Друзья, скажем слава Господу. Господу. Когда я читаю книгу «Бытие», и особенно вот это место за Иосифа, у меня всегда один вопрос возникает. Я не знаю, как у вас, у меня он возникает всегда. Как не прочитываю, все время за этом вопросе останавливаюсь, задаю себе. Потому что слово от нас скрывает. Я бы вот по-человечески, да, когда Бог вывел уже Иосифа с темницы, сделал его вторым по фараону, да, ну, то есть дал ему полную власть. Я бы на месте Иосифа сказал так, фараон, я 20 лет не был дома. Вот у меня есть управляющие, пусть они занимаются, собирают хлеб, а я к отцу. Он же не знает, что со мной произошло. Ну, это я так сделал. Но Писание нам говорит, не он, а Иосиф пришел, Иаков пришел. Вот у меня все время этот вопрос. Думаю, Господи, вот насколько был Иосиф а, верен Богу в том обетовании, не, не в том обетовании, а в том пророчинском сне, который ему приснился, что а, должны прийти и поклониться. И он ждал этого исполнения, если он начал, я думаю, знаете, его подвигло это тому, когда он начал уже истолковывать сны этим виночерпию и хлебодару, и тогда он понял, что то, что ему Господь тогда открывал, оно сбылось. Друзья, я буду проповедовать всем вам известного места. Я буду проповедовать с места Евангелия от Иоанна, третья глава, всем вам известное место. Иисус разговаривает с Никодимом. И Он говорит такие слова. И как Моисей вознес змею в пустыне, так должно вознесено быть Сыну Человеческому, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. И всеми нами любимый стих, и который мы все с вами наизусть можем цитировать, говорится так. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него». Верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден, потому что он не уверовал во имя Единородного Сына Божия. Друзья, о чем говорит Писание? Этот стих 3.16 мы с вами цитируем постоянно, да? И большинство случаев, когда мы его цитируем, когда мы говорим о неверующему человеку на евангелизациях, да, кого-то хотим обратить Господу, ну так, ибо Бог возлюбил мир. Вы представляете, какой Бог являет милость или любовь имеет ко своему творению? Ну так мы проповедуем или нет? Так, друзья, я немножко с вами хочу поговорить о другом. Тема моей проповеди «Спаси нас, Боже». Писание говорит здесь четко, 
Ибо так возлюбил Бог мир, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную, друзья. Итак, Писание обращается не к людям мира. Забота Бога, она о твоей моей душе. Потому что Писание говорит, ибо верующий, чтобы был спасен. Всякий верующий в меня, он будет спасен. Другими словами, забота Бога, она особо не о том мире, в котором мы с вами живем. Но она о том, чтобы ты, находящийся в этом мире, был спасенный от него. Друзья, здесь написано, что суд в этом и состоит. Он говорит, что неверующие в него уже что сделаны? Они уже им приговор вынесены. Они уже осуждены. Так задается вопрос, почему тогда, чтобы всякий верующий не погиб, но имел уже свечу, друзья. О чем Писание говорит? Оно говорит, друзья, о нашем состоянии на сегодняшний день. И молитву я хотел бы потом бы с вами помолиться, друзья, потому что Писание четко нам говорит, и сегодняшнее последнее время, оно все громче и громче, друзья, звучит в нашем сердце, и Бог возвещает через Духа Святого, что народ Божий не в должном состоянии перед Его лицем. Так или нет, друзья? Оказывается, Писание говорит, и мы должны с вами вызывать, Господи, спаси нас верующих. Ведь мы все верующие с вами на этом месте, так или нет, друзья. Но насколько нас нужно спасать сегодня? Насколько сегодня нужна милость Божья для твоей, для моей души, друзья? Потому что мы веруем в Него, друзья. Веруем в Того, Который сотворил небо и землю. И наше желание достичь своего святых небес, чтобы войти в Его присутствие там на небесах, улицезреть, как Он есть, и стать подобное Вону, но находясь на этом земном пути. Нам нужно молиться, Господи, спаси нас. Всякий верующий, чтобы не погиб. Друзья, Сколько сегодня среди народа Божия погибает верующих, друзья. Сколько сегодня стоящих за кафедрой, когда-то действующих через них Божья благодать. Сколько сегодня они погибших, друзья. Сколько сегодня в высоте служителей, которые были там во времена гонения, стояли твердо в истине, а сегодня погибают, друзья. Потому что расслабились, потому что потеряли ведение у Господа, друзья. Поэтому Писание здесь говорит, забота Бога о том, чтобы тебя, который поверил в Него, чтобы тебя довести до спасения, друзья, чтобы ты поистине мог унаследовать жизнь вечную. Вот в этом есть, друзья, вся суть, о которой мы с вами, друзья, рассуждаем. Но, друзья, задается вопрос, а как же все-таки спасать? Как нас спасать? От чего спасать? Друзья, вам всем известный пример. Вы не раз слышали, дайте мне ответ. Помните, в Союзе, тут нам никто этого не задает. А в Союзе такая ходила а, присказка, или как бы такой вопрос звучал все время к верующим. Но если Бог есть, пусть Он сделает камень, который что? Сам не может поднять. Вы слышали такой вопрос? Вы давали на его ответ? А? Как? Сердце человека. 
Нет, друзья, это верующий человек. Это верующий человек, камень, который нельзя поднять. Вот Бог сделал нас верующими, и мы порой с живой веры переходим в обрядность нашу, друзья. Мы становимся религиозными людьми, которые Бог не в силах нас поднять от этой земли. Мы, мы отягчены настолько, что Божья благодать, она не способна достучаться до наших сердец, и Бог нас не поднимет. Но если ты поклоняешься живому Богу, если ты веришь в Его обетование, если ты доверяешь Ему, то такого Бог камушка что? Легко поднимет. Друзья, вот Писание об этом нам и говорит, а нам сегодня, друзья, надо молить, Господи, спаси меня, спаси меня от интернета, спаси меня о хождениях, мыслях моих. Спаси меня от того, что когда я куда-то смотрю, какие-то мысли приходят мне на сердце. Спаси меня от этого, чтобы меня быть действительно спасенным, друзья. И знаете, очень интересную притчу Господь говорил некогда израильскому народу, когда собрался он, это апостолы там были рядышком, 12 учеников, и он говорил притчу. Вы помните такую притчу о десяти драхмах? Помните, я не буду зачитывать, вы должны знать, это 15 глава от Евангелия от Луки. Там говорится такой момент, вот женщина имела 10 драхм, и она потеряла одну. И там дальше есть такое слово, что она, говорит, сделала определенные вещи. Какие вещи? Она взяла, во-первых, зажгла светильник. Во-вторых, взяла метву и начала тщательно, друзья, слышите меня, она начала тщательно мести комнату. До какого момента? Пока не нашла, друзья. И Писание там говорит потом, вы можете мне сказать, к чему это ты говоришь? Там дальше Писание говорит, и так будет радость ангелов на небесах об одном грешнике каком? Кающимся, друзья, очень интересно, вы понимаете, о чем говорит Писание, и мы говорим эту сторону, отодвигаем тех людей, которые ходят там по задворкам, друзья, нет, Писание говорит о тебе и обо мне. Вы понимаете, о чем Писание говорит? Что мы иногда вот этот тот способ, который Господь нам дает, как же все-таки нам спасаться? Что для этого вообще нужно? Сегодня у нас день поста, друзья. И я об этом размышляю, думаю, Господи, что мне нужно? Но Писание говорит, она потеряла девять, одну, одну драхму из десяти, девять имела. Думаю, ну хорошо, я же девять имею. Ну что мне одна? Девять-то есть. Если бы было написано, 9 потеряла, одна осталась, ну, надо приложить усилия поискать. Надо отыскать ее, где, она, где эти драхмы разлетелись. Нет, одна драхма закатилась, и она стала искать, друзья. Стала искать, нашла, созвала всех соседей, да вот устроила пир за этой одной драхмой. Я не знаю, сколько она вложила в этот пир. Ну, может быть, больше потратила, может быть, меньше, но она радовалась об этой найденной драхме. Друзья, к чему я говорю? Сегодняшнее состояние народа Божия, это подобно тому, что мы, друзья, вот этой женщины, которая теряет, 
теряет, но она обратила это внимание сразу, что потеряла. А мы с вами теряем одну, вторую, третью. Драх мой, не обращаем даже внимания, что мы потеряли, друзья. Писание четко нам говорит, что нам нужно на сегодняшний день зажечь светильники, которые есть Слово Божье, друзья. Нам нужно зажечь и рассмотреть, взять эту метлу, чтобы оно действительно погребло внутренность твою, чтобы оно начало шкрепсти эту комнату, освобождает от всего. Она написана тщательно начала грести. Друзья, мы сегодня в таком состоянии, что нам комфортно во всем. Мы не хотим заглянуть в свое сердце, друзья, и побыше. Знаете, что делает? Мы обычно делаем так. Я потерял, кто-то потерял. Я потерял одно, вторую, третью драхму. А ну, начинаю искать ее не в комнате. А начинаю ее искать в Юре, в Андрее, в Любе. Я там начинаю искать эту драхму, потерял-то я, но еще ее в другом месте. И начинаю ее искать, и начинаю отыскивать, почему ты не такой, почему ты не такая. Но здесь говорит Писание, что эта женщина имела правильное видение от Господа. Она зажгла светильник в комнате, взяла эту метлу и начала искать ее внутри себя, друзья. Внутри себя нужно нам искать эти драхмы. Что это драхмы, друзья? Есть множество толкований. Есть множество всяких различных э, переводов. Я не буду об этом говорить, друзья. Не буду ничего особого такого. Но я понимаю, что драхмы, которые дает тебе Господь, это есть то, что, что ты должен иметь всегда. А что ты должен иметь? Ты должен иметь мир. Ты должен иметь радость. Ты должен иметь Любовь, ты должен иметь братолюбие, сестролюбие, да, друзья, вот эти вещи ты должен иметь, это сустав, то, который дал тебе Господь, мы даже, да, да, такой вопрос был там в отношении того, любовь, она дается Богом, или все-таки это что-то другое, да, друзья, любовь достигается, Писание говорит, хотя она излилась Духом Святым, но это маленькая зернышко, которое посеяно, а ты ее должен взрастить, ты должен ее достичь, вот эти вот драхмы, Бог тебе я взял и вложил тебя, а ты их не расточи, ты их собери, ты их сохрани, ты найди этот способ, друзья, поэтому я хотел бы сегодня с вами, друзья, рассмотреть внутренность нашу, Бог не раз и не два нам, друзья, говорит, что нам нужно взыскать лица Божия, что нам нужно освободиться от наших пороков и недостатков, а то, что есть идол в жизни твоей и моей, чтобы нам от этого освободиться, друзья, нам нужно зажечь светильник. Нам нужно войти в свою комнату. Нам нужно взять свою метлу и начинать выгребать все, что есть у тебя внутри. У тебя есть интернет, у тебя есть зависимость одного, у тебя есть зависимость другого, у тебя есть гнев, у тебя есть раздражительность. Ты кучу драхм растерял, а надо же это все найти. А чтобы найти, надо это все вымести, друзья. Туда поможет нам Господь. Вы знаете, очень интересно положение вещей, когда мы вот в жизни своей, как христиане, вроде бы идем за Господом, но обычно идем, и еще раз повторюсь, мы хотим какой-то недостаток отыскать в ближнем своей, но ни в коем случае не в себя, друзья. Мы, знаете, очень интересно, знаете, не зря говорят, что есть такая присказка, что если соберутся, извините меня, хохлы, да, если соберутся украинцы вместе, то начинают рассуждать, да, ты как живешь? Не очень-то хорошо, и я нехорошо, а вот там Юра живет хорошо, давай сделаем, чтобы жил нехорошо. Да? А еврей собирается совсем по-другому. Он говорит, ты живешь хорошо, хорошо, и я живу хорошо. А там, допустим, 
кто-то живет плохо, давай поможем, чтобы он жил хорошо. Друзья, разный менталитет, друзья. Очень интересно, вы вспомните одно положение вещей. Говорилось, были такие, да, был Даниил, был Сидрах, Месах и Авдинага, да, друзья, так или нет? Вот все-таки Даниил приходит к царю, разгадывает ему, или говорит ему сон, который снился, да, он все это ему делает, все это говорит, и... На уходу на ссор, видя, что это действительно мудрый человек, иной дух, дух мудрости, видения Божия, и он говорит, ну, Даниил, я ставлю тебя на что? На ца... Ты будешь начальниками. А Даниил что говорит? О, хорошо, на уходу на сейчас я докажу всем в изгнании, кто тут главный. Так или нет, друзья? Не так. Он говорит... У меня есть друзья, пусть они будут начальниками над областями, а я лучше того здесь, в царском доме останусь. У меня есть друзья, Сидрах Месах Авдинава, они же тоже участниками в том, что я тебе открыл сон, так или нет, друзья? А мы обычно, если даже совершаем молитву вместе, кому-то Бог что-то дал, ну это ж мне дал, да, они братья там на задворках, да пусть они там находятся. Нет, друзья, это наш менталитет славянский, еврей не так, он говорит, у меня есть друзья. Я вместе с ними разделял эту нужду. Я вместе с ними был в посте, в молитве. Я вместе с ними постился. Ну да, Бог наделил меня мудростью, дал мне это откровение. Но они-то соучастники этого, постав их, чтобы ему было, им было хорошо возле царя, чтобы было все в достатке. А я тут рядышком с тобой, царь. друзья, да поможет и нам Господь. Чтобы мы вот это состояние души своей понимали, если тебе хорошо, то помоги тому, кто рядом, кого плохо. Помоги ему так, чтобы ему тоже было хорошо. Скажи ему, может быть, ласковое слово. Скажи, может быть, ему еще в чем-то нуждается. Сделай эту помощь со своей стороны, друзья. Поэтому Писание нам четко говорит, что возлюбил Бог мир. Чтобы всякую верующий в Него не погиб, друзья. Чтобы ты и я сегодняшний, на сегодняшний день, как верующий, не погиб, но имел уже вечную, друзья, вот забота Бога. Еще раз говорю, друзья, поэтому я хотел бы сегодня с вами молиться. И вы знаете, друзья, сегодня день очищения. Мы с братьями так решили. И знаете, по большому счету, я вам скажу так. Мы много исповедуемся перед лицем Божьим. Мы много, может быть, даже друг перед другом с братьями говорим о том или ином. Но я, друзья, сегодня хочу вас призвать, чтобы мы молились друг за друга. Друзья, очень интересные вещи делает Господь. Когда ты приходишь на исповедание, исповедался, попросил милости у Господа, и Господь, Он, будучи верен и праведным, что делает? Прощает. Его авторитет, он всегда стоит за этим словом. Он, будучи верен и праведен, прощает тебе все грехи. Но, друзья, Писание так нас учит, что если Сын освободит, то истинно что? Свободны будем, друзья. Я хочу призвать тех, которые сегодня, может быть, не раз, не два, не три, десять, двадцать, может быть, уже года проходят, исповедовались в одном и том же. А победы нет. Бог прощает, прощает, друзья. Но очень хороший момент, когда, друзья, ты не видишь в этом себе победы и силы. Вроде бы стараешься, вроде бы прилагаешь это усилие, и каешься, и Бог тебя прощает. Ты же имеешь желание оставить это все, но не получается у тебя. 
Друзья, сегодня время было приятное, чтобы нам помолиться друг за друга. Чтобы тот, кто желает, чтобы вышли наперед, склонили колено. Нам, друзья, без разницы, что оно, как оно. Но если у вас есть такое желание, чтобы помолиться, чтобы в том, что вы имеете нужду, чтобы Бог освободил, чтобы Он забрал это по богатству молитвы церкви, друзья. Потому что есть определенные вещи, ты подобно, как, как вот этот ротоборец, летишь на какую-то стену и не можешь ее преодолеть. Друзья, один и будешь биться, биться и разбиваться. Но если ты возьмешь с собой помощь, которые могут взять таран, которые могут ударить хорошо в эту стену, то рано или поздно она что? Она лопнет, не выдержит, друзья. То я хотел бы, чтобы и мы сегодня молились друг за друга. Может быть, ты не можешь оторваться от интернета, от этого ютуба. Тебя влекут какие-то ролики. Есть сегодня время встать на колено, помолиться, и будешь свободен. Если твой взгляд куда-то обращается в сторону, где ты видишь, восстает похоть человеческая, сегодня есть милость от Господа, чтобы получить освобождение. Если ты злословишь кого-то в сердце своем и не имеешь прощения, сегодня опять же Бог являет милость свою и желает, чтобы ты вышел на этом месте и совершил народ Божий молитву и будешь свободен. Друзья, я призываю вас к этому. Если есть у вас желание это, потому что Бог желает нас спасти. Верующих, друзья, верующих, неверующие уже осуждены, потому что не приняли веру в Сына Божия, а мы с вами приняли, а мы с вами уверовали в Него, а мы вроде считаемся доверяющими Ему, друзья, поэтому Бог и хочет тебя и меня спасти. Скажите Аминь. аминь. Идем в молитву. Аминь.